0: Willkommen bei Diago, der Fußball-Podcast eurer Ausgabe mit 3b diese Woche, nämlich hat Manuel Neuer nach der Werbung noch Bock? Hat Dennis Smarsch noch Bock? Und welche Fußballteams in Europa haben gerade richtig Bock? Und wir haben nicht nur drei B, wir haben auch drei Moderatoren. Rechts neben mir Christian Merschbrock. Moin. Und links neben mir Jonas Minke. Hi. Mein Name ist Jan Groß, ich habe richtig Bock. Und jetzt müssen wir noch ganz kurz abholen. Wieso sollte Manuel Neuer keinen Bock mehr haben auf Fußball?
1: Weil er irgendwann zu alt wird. Aber ich glaube, das wird nicht passieren.
0: <lacht> <lacht> Nimm's doch nicht vorweg, Christian. <lacht> Manuel Neuer spielt bestimmt noch ganz lange oder auch noch nicht. Wir reden darüber, wer könnte sein Nachfolger werden. Dann haben wir die tote Situation bei St. Pauli. Jonas, warum sollte Dennis Smarsch keinen Bock mehr haben?
2: Weil er nicht spielt und auf der Bank sitzt.
0: Das macht auf jeden <lacht> Fall keinen Bock. Und warum ganz viele Vereine in Europa gerade richtig Bock machen, ist, weil sie überraschen, und zwar die Überraschungsteams in den europäischen Top-Ligen. Unter anderem Lorient. Das lohnt sich reinzuhören, weil der Trainer hört sich an wie ein zart schmelzender Käse. <lacht> Wer das hören möchte, sollte jetzt dranbleiben bei Diago, der Fußball-Podcast. Und dann legen wir los mit, ich würde sagen, Manuel Neuer. Wir kommen ja aus einer Länderspielpause, wenn wir das aufzeichnen, sogar noch ganz frisch aus der Länderspielpause. Und es war eine Länderspielpause ohne Manuel Neuer. Und wir fragen uns, müssen wir uns daran gewöhnen? Wollen wir uns daran gewöhnen? Und was passiert eigentlich, wenn Manuel Neuer nicht mehr da ist.
1: Aber der will ja noch sehr lange machen. Also die EM 24 hat er schon angepeilt. Ohne ihn gab es auf jeden Fall vier Gegentore. 0-1 gegen Ungarn und 3-3 gegen England. Wobei man sagen muss, sein Vertreter Marc-André Testegen war immer noch der beste Mann auf dem Platz.
0: In vielen Fällen ja. Ich sag mal, es ist ja auch, man fällt sehr weich, wenn man von Manuel Neuer zu Marc-André Testegen fällt. Und du hast es schon gesagt, Manuel Neuer will ja auch noch ein bisschen machen. Aber bei der WM 2026, da wäre er stolze, 41 Jahre alt. Oh. Jonas, ja. Methusalem gibt es ja, aber <lacht> meinst du, der macht so lang?
2: Ähm, naja, also ich denke schon, weil ich meine Buffon, wie alt ist der jetzt? 42 oder so? Ja, der hat auch Ewigkeiten der hat auch gespielt. Ewigkeiten in der gespielt. Ich glaube, als Torhüter kannst du einfach äh, lange spielen. Ähm, ja, Ach. gibt ja genug Beispiele. Also Buffon war bei der letzten
1: WM tatsächlich eine Teilnahme 40. Ja. Farid Mondragon war 43 und ein draufgesetzt hat sogar noch SML Hadari für Ägypten, der war 45 oh, als dritter Torhüter.
0: Gut, aber jetzt machen wir mal den Teufel an die <lacht> ja. Wand und sagen, Manuel Neuer ist halt eben nicht mehr spielfähig, hat keine Lust mehr oder hat sich verletzt und kann halt eben bei der nächsten <lacht> WM dann nicht mehr mitwirken. Und dann. Äh, ist die Frage, wer spielt stattdessen? Ja, wir also, wir so, wer könnte
1: da sein? Wir haben ja so ein kleines Wolfsrudel-Etablierte, sage ich mal, die alle so ein bisschen lauern, obwohl eigentlich richtig lauern, macht eigentlich nur marc André Ter Stegen. Der Rest ist so Kevin Trapp, Bernd Leno, Stefan Ortega Moreno und eben Oliver Baumann, wenn wir in die Generation so 28 bis 32 reingehen, die dann für vielleicht wieder einen Turnus von vier Jahren die Nachfolge antreten können, bevor dann wieder die nächsten anklopfen.
0: Ist die Frage, macht es mehr Sinn, jetzt schon jemanden ranzuführen und dauerhaft aufzubauen oder nimmt man einen für vier? Was willst du machen, Jonas? Willst naja, du einen, also, einen, einen der Oldies quasi mitnehmen beim nächsten Mal?
2: Ja, also das Ding ist ja, dass äh, Manuel Neuer ja auch, glaube ich, äh, sein äh, Debüt mit 23 hatte in der Nationalelf von daher ähm, ich finde junge Spieler eigentlich immer gut von daher sollte man auch echt einen guten Jungen reinholen aber wo ich testingen also ich finde ihn eh, also persönlich finde ich Testigen eh besser als Neuer aber uh, das ist meine eigene äh, <lacht> Meinung gleich mal aufs hier zum ersten Mal gesetzt
0: okay ja, ja warum ich
2: weiß nicht ich finde ihn einfach also ich finde ihn einfach einen besseren Spieler also ähm, ja aber vielleicht ist es auch einfach äh, so meine Meinung wegen Bayern München und so. Das ist das nicht so der große Bayern München-Fan, vielleicht liegt es auch daran. Ähm, aber ich, ich habe das Gefühl, dass Tess Stegen auch einfach so der sympathischere äh, Spieler ist. Ja, der aber. auch nie
1: meckert, immer in der zweiten Reihe ist. Ja. Sogar Barcelona die ersten beiden Jahre schön hinten sich angestellt hat, hinter Bravo. Und dann sich aber dann zur Nummer 1 etabliert hat. Und tatsächlich, ich glaube nicht so viele Ausflüge gemacht wie Manuel Neuer. Also kein Libero ist, aber Mhm. dafür vielleicht ein bisschen feineres Füßchen hat und ein bisschen besser im Spielaufbau.
0: Und es gibt ja auch ganz interessante ähm, Analysen, wie Töte abspringen. Das heißt, holen die viel aus, wedeln sie quasi mit den Arm und Neuer wedelt tatsächlich stärker mit den Armen als zum Beispiel Marc-André Testing. Ja, aber vor Mann. allem,
1: wenn man nach dem Gegentor, wenn das abseits, wenn der ja. abseits arm hochgeht. Ne?
0: Der neue arm genau. Aber gut, man darf auch nicht vergessen, Testing ist auch schon 30 Jahre alt. Die anderen Leute, Trapp, 32, Bernd Leno, 30. Ich glaube, Bernd Leno muss sich aktuell ganz hinten ja. anstellen. Dann muss müssen erstmal gucken, dass er wieder dauerhaft als Nummer 1 spielt. Ist ja extra vor der Saison von Arsenal zu Fulham gewechselt, weil er seinen Stammplatz bei den Gunners an Aaron Ramsdale verloren hat. Ja, Stefan Stefan Ortega-Moreno, man kann den Namen nicht so schnell sagen. Es hätte alles so schön sein können, wäre Ah. er noch ein bisschen geblieben, aber er hat sich dafür entschieden, bei Manchester City sich auf die Bank zu setzen, was man aber auch nicht verdenken kann, wenn du immer bei Arminia Bielefeld gefühlt warst und dann die Chance hast, bei Manchester City zu spielen. Und Oliver Baumann ist schon 32 und was mich jedes Mal überrascht, bei Oliver Baumann, der war schon so oft dabei, er hat genau null Länderspiele. Ja, Ja,
1: immer als dritter Mann dabei. Und man muss sagen, also die drei, die da jetzt, ich sag mal, die letzten drei, beziehungsweise ja doch, Leno, Ortega, Moreno und Baumann sind jetzt, was ich nicht, dafür bekannt, mit internationaler Erfahrung zu glänzen. Also Leno natürlich schon bei Leverkusen ein bisschen was mitgenommen, aber die haben nicht international von sich reden machen bislang. Also wirklich nur aufgefallen ist dann wirklich Ter Stegen
0: und Manuel Neuer. Auch oh, krass, dass Bernd Leno genau diese Phase bei Arsenal erwischt hat, wo du einfach gar nichts gewinnst ja. und einfach ja. nur quasi um die goldene Ananas spielst. Aber lass uns doch mal auf diese nächste Generation schauen. Sprich, Wer ist zu alt für die U21, mhm. aber noch jünger als diese 30-Jährigen, fast Oldies? Ich bin auch bei 30, das <lacht> fühlt sich nicht richtig an zu sagen. Wir haben so ein paar Leute ausgesucht. Alexander Nübel, den vergisst man ja, finde ich, immer ja, wieder ganz voll. schnell. Der war das ja bei stimmt. Bayern eigentlich als der neuer Nachfolger schon gedacht. Jetzt ist er bei Monaco, ich weiß nicht, kriegst du viel von ihm mit, Jonas?
2: Bei Monaco ist er gesetzt, soweit ich weiß. Ja, auf jeden Fall. Ja, von daher... Ähm und ich glaube, der hat auch eine ganz gute, also er hat noch nicht so viele Gegentore kassiert, soweit ich weiß, jetzt in der laufenden Saison. In der laufenden Saison sind es zwölf Gegentore bei acht Spielen, tatsächlich. Genau. das ist eigentlich, also finde ich, okay.
0: Dafür, dass es jetzt nicht eine Übermannschaft Monaco ja. aktuell ist, man muss bei Monaco immer so ein bisschen sehen, wie haben die sich verstärkt. Und jetzt hm. ist es, glaube ich, gerade wieder so ein bisschen Ausverkaufsphase bei Monaco. Ja. Ist es an sich nicht verkehrt, allerdings mit 26 auch noch nicht einmal für die A-Nationalelf berufen, gerade auch, weil es diese kleine... Delle gab. Ja. Die Delle Bayern München bei ihm einfach ja. in seinem Karrierelauf. Ich glaube, das hat ihn so ein bisschen zurückgeworfen. Andererseits, es gibt ja auch immer wieder die Diskussion oder halt eben auch das Argument, dass er vielleicht gar nicht so gut ist, wie er gemacht wurde.
1: Das haben einige bei Bayern das Problem. Ron Torben Hoffmann, <lacht> Christian Früchtel. Da sind ja, einige Talente schon äh, tatsächlich gescheitert, die als Nachfolger von Oliver Kahn, beziehungsweise vielleicht auch von Manuel Neuer auserkoren worden sind, aber ja. es nie geschafft haben, so richtig. Ja.
0: Dann haben wir noch so einen Florian Müller
1: den ich sehr präferieren würde. Hätte ich auch gerne bei Dortmund gesehen, tatsächlich anstatt Mhm. Gregor Kobel. Weil er in der Saison, wo er von... ähm Mainz an Freiburg ausgeliehen war, tatsächlich die besseren Werte hatte als Gregor Kobel in fast allen Kategorien.
0: Aber vergangene Saison bei Stuttgart äh, teilweise vogelwild, aber ja, ja. er scheint sich ja, ja jetzt wieder gefangen zu haben. Ich wollte
2: gerade sagen, jetzt, ich glaube, diese Saison bisher ist äh, einer seiner besten.
0: <lacht> also wesentlich besser auf jeden Fall als die letzte. Ja. Ich glaube, bei der letzten, er hatte sich ja so ein bisschen auch schon Hoffnung gemacht, vielleicht den nächsten Schritt zu machen. Ja. Die letzte war dann doch schon wieder so ein kleiner Rückschritt. Dann haben wir einen Robin Zender zum Beispiel dabei. Seit 2017 wieder bei Mainz, war ja äh, kurz an Kiel verliehen. Ja, seit äh, Saison 1920 ist er jetzt auch Stammtorwart. Zentner mit 27, allerdings auch null internationale Erfahrung.
1: Richtig und wird wahrscheinlich bei Mainz auch nicht mehr sammeln. Genau wie Finn Damen, auch Mainzer Schule, genau wie Florian Müller. Wir haben drei Torhüter in dieser Kategorie, die alle bei Mainz ausgebildet worden sind. Aber eben vielleicht alle irgendwie den falschen Schritt gemacht haben in die falsche Richtung, um dann vielleicht noch weiter zu glänzen. Also sie müssten vielleicht mal noch eine Schippe drauflegen um vielleicht ein bisschen Erfahrung sammeln, um dann vielleicht in die Kategorie reinzukommen, aber wenn das nicht passiert, dann eher nicht.
0: Das sagst du als Zeuge, Christian, das finde ich cool. <lacht> dann haben wir ja noch so Marvin Schwebe dabei, der eigentlich als Nummer zwei gekommen ist bei Köln dort, aber Timo Horn verdrängt hat. Der hat immerhin so ein bisschen internationale Erfahrung. war ja auch drei Jahre bei Bröhm, BIF, äh, hat er auch in der EL-Quali gespielt und, naja, wir wissen es alle, Köln spielt ja international. <lacht> das stimmt. Ne? Also im Endeffekt ist er doch im Ranking ein vor Oliver Baumann. <lacht> <In dem Endeffekt. lacht>
1: das kann man auf jeden Fall so sehen, weil Vier Länderspieler hat er auch in der U21 bestritten. Also spricht einiges für Marvin Schwebe. Und wenn der weiter so performt, hat er auch unter anderem mal die Bayern zur Verzweiflung gebracht. Also das könnte schon einer sein, der sich vielleicht in den Fokus spielt. Aber dafür braucht er halt wieder auch den nächsten Schritt.
0: Ja, ich glaube, das ist noch so ein bisschen in der Schwebe. Ja. 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 Lennart Grill, hast du dir
2: aber. Den
0: haben wir zurechtgelegt. Ja. Lennart Grill, das ist für mich so ein. Ewige Nummer zwei leider irgendwie. Jetzt ne? gerade mal 23, ich habe ja. das Gefühl, der müsste schon viel älter sein. Diese Saison von Leverkusen an Union Berlin ausgeliehen, dort nur Nummer zwei hinter Frederik Rönneau. Letzte Saison war er noch bei SK Brann in Norwegen, da dann gesetzt. In Leverkusen schon vier Einsätze oder erst vier Einsätze in der Bundesliga. Man wartet bei solchen Spielern ja immer drauf. Ja. wann platzt dieser Knoten, wann können die endlich spielen, aber... Ja, ich sag mal, wenn du auch dann in der Leihstation, ich mein, Frederik Rönneau ist ein guter Keeper, da müssen wir nicht drüber diskutieren, aber wenn du dann auch da nicht wirklich zu deinen Einsätzen kommst. Warum wirst du dann ausgeliehen so? Ja, irgendwann, also irgendwann läuft ja auch die Zeit ja. so ein bisschen weg, ne? Und ich glaube, gerade in diesem Übergangsschritt, was du eben sagtest, Christian, diese nächsten Schritte machen, ist, glaube ich, für, ja. gerade für junge Torhüter extrem wichtig, weil dieser Übergang zwischen Juniorenbereich und A-Profis oder. Ist aber ein ganz halt anderer Schnack, weil ja.
1: auf einmal hast du da wirklich gestandene Spieler vor dir, die da einfach mal im 5-Meter-Raum auch dich mal angehen und auch mal mit hochspringen und da bringt das beste Knie nichts, was ein Torhüter <lacht> mal gerne mit hochzieht.
0: Ich glaube, die Leute rennen die einfach rum. Das, <lacht> das kann nicht passieren, wenn es schlecht läuft, ja. Ich glaube, da braucht man auch sehr, sehr viel Selbstvertrauen für. Markus Schubert ist auch so ein Spieler. Als er zu Schalke und gegangen ist, da dachte ich kurz, ja, ich meine, es hat sich abgezeichnet, dass äh, Nübel gehen wird. Er kam ja als Nummer 2 und ich mhm. dachte, gut, er wird den jetzt beerben und der wird wirklich angreifen dann ist es mit Schalke natürlich ordentlich den Bach runtergegangen. Und äh, jetzt ist Alexander äh, Markus Schubert, lass mich kurz einmal gucken, bei Vitesse, Vitesse
1: Arnheim. Vitesse Arnheim, genau. Da hat tatsächlich Stammtorwart, aber aktuell einer, nach einer Knieoperation verletzt. Also erstmal außen vor.
0: Ja, ich meine, in Deutschland, äh, ich darf das ja als Halbengländer sagen, in Deutschland haben wir eine sehr, sehr komfortable Lage, weil wir so viele Torhüter haben, über die wir schon diskutiert haben. Und da gibt es auch so, so viele Torhüter mehr, die eigentlich es verdient hätten, mal ja. in diesen Kreis zu kommen, die aber mittlerweile unter Ferner liefen, spielen. Ich glaube, da hat Engler ganz andere Probleme, obwohl die ja. vor Nick Pope ja eigentlich einen ganz guten Spieler haben, <lacht> der jetzt aber nicht dabei war. Schwenk, ich schwenke ab, ich schweife total ab. Gehen wir zurück. Wenn wir jetzt sagen, okay, diese Übergangs- ähm, Generation. Die bringt sich Die, Ja, die bringt diese PS nicht so wirklich. Ich mein, Jonas, was du sagst, ist ja irgendeiner bei, wo du sagst, siehst du in vier Jahren. Vielleicht
2: Müller, vielleicht in so ein paar Jahren, aber ähm, ja,
0: das ist, glaube ich, auch der Einzige, wo ich sagen würde, der ansatzweise ja. kommt er irgendwie nah, näher dran an das Ganze. Ja.
2: So
1: in der Tat. Und in Stuttgart hat er genug Möglichkeiten, sich auszuzeichnen. Ja, der kriegt auf jeden Fall genug
0: aufs Tor. Da kann er sich <lacht> überhaupt nicht beschweren. Das heißt, lass uns doch mal in diese übernächste Generation gucken. Das heißt, wir lassen die Aktuellen hinter uns, wir lassen die möglichen Neuen hinter uns und sagen, wir machen es wie mit Manuel Neuer: früh reinwerfen. Wer könnte da, Christian, wer könnte da ein Kandidat sein, zu sagen, okay, wir führen jetzt jemand ganz entspannt über die nächsten drei, vier Jahre ran?
1: Vor allem das Gute ist, bei diesen Spielern, die ich da rausgesucht habe, die haben alle meistens äh, die, die Position, in der, dass sie Stammtorwart bei ihren Vereinen sind, aber meistens dann in der Zweitvertretung, beziehungsweise vielleicht in ausländischen Ligen, wie zum Beispiel ein Christian Früchtel, der ja nach äh, Österreich gewechselt ist und dort jetzt tatsächlich als äh, Nummer eins performt. Und ansonsten haben wir zum Beispiel ein Noah Atobullo von SC Freiburg, der in der, ähm, Region, nee, in der dritten Liga spielt für Freiburg in der zweiten Mannschaft. Ein Luca umbehauen bei Dorborn in der zweiten Mannschaft. Nico Mantel bei Red Bull Salzburg. Nur zweiter Mann tatsächlich.
0: Er war zwischendurch Stammkeeper. Also das ist auch so ein bisschen der Aufhänger. Dass wir dachten, okay, so ein Nico Mantel äh, ging ja von Unterhaching zu Red Bull Salzburg. Das war ja so ein, so ein Wechsel, wo man dachte, jo, kann man machen. Also wenn du so einen Wechsel eintütest, dann kannst du nicht ganz verkehrt sein.
2: Ja, aber ich glaube, das war ein Schritt zu, zu weit. Ich glaube, er hätte noch einen Zwischenschritt äh, gebraucht. Das ich. kann
0: sein. Er hängt auf jeden Fall aktuell hinten dran. Er ist jetzt nicht die Nummer 1. Dann haben wir noch so einen Luca Flip dabei. der ist 21 spielt bei Hoffenheim, dritter Torhüter. Ein Tim Schreiber, der ist 20, ähm, ja, letzte Saison von RB Leipzig an, an den Halleschen FC verliehen. Jetzt aktuell Holstein Kiel, da aber auch nur die Nummer 2.
1: Und das Problem von allen ist tatsächlich, dass sie halt nicht im höheren Spielbetrieb sind, wenn man jetzt mal von Christian Früchtel und Nico Mantel absieht, weil alle sind dann eher so dritte Liga und abwärts abwärtserferner liefen und dementsprechend die müssten halt gefördert werden, die Jungs, wenn man es jetzt richtig machen will, aber da müssen halt die Vereine mitspielen die dann eben die Jungs auch mal wirklich dann jetzt Nummer zwei mit einem einplanen, wie es zum ja. Beispiel ein Findam bei Mainz ist, der aber dann trotzdem keine Spiele kriegt.
0: Ich wollte gerade sagen, das Problem ist ja auch so ein bisschen, wenn man sich mal die ganzen Bundesligisten durchguckt, wie viele deutsche Torhüter spielen aktuell. Also wir sehen schon, dass es extrem viele ausländische Torhüter sind, die diese Position begleiten. Vom Torhüter gibt es halt eben auch nur einen, der gleichzeitig spielen ja. kann. Das heißt, auf dem ganzen Fußballplatz hast du eigentlich immer nur zwei und die wollen natürlich auch jeweils noch das bessere Ende für sich. Das heißt, dadurch, dass wir ja ein paar Positionen auch an unsere Oldies vergeben haben, sprich den Neuer, sprich den Trapp, sprich den Baumann etc. pp. Haben wir ja ein paar Positionen, dieser sehr, sehr kostbaren äh, äh, Positionen natürlich schon vergeben. Und dann ist die Frage, wie kommt man an seine Spielzeit Ich glaube, bei allen jungen Teutern, wie zum Beispiel Neuer, hat sich das ja auch ergeben, indem die Nummer 1 eine Verletzung hatte. Und dann ist der junge Mann reingeprescht und war dann so gut, dass er nicht mehr wegzudenken war. Wegzudenken ja. war und das schafft zum Beispiel so ein Lennart Grill anscheinend nicht bei Leverkusen, der reinzuspringen. Weise bei Union gerade. Genau bei Union, mhm. aber er hat ja schon vier Spiele für Leverkusen gemacht und hat es ja nicht geschafft in diesem Zeitraum oder in diesen vier Bundesliga-Spielen sich so mhm. reinzuwerfen, dass man halt eben Radetzky nicht mehr eingewechselt hat oder nicht mehr reinrotiert hat. Obwohl das natürlich auch sehr, sehr schwer ist. Aber es ist wahrscheinlich immer schwer, eine Nummer 1 zu verdrängen. Das heißt, da muss jetzt mal jemand bei sein, der der Nummer 1 mal wieder einen gehörigen Tritt in den Allerwertesten verschaltet.
1: Das so sieht aus. Also sonst wird das tatsächlich nichts mit der Karriere beziehungsweise mit dem Status der Nummer 2 zur Nummer 1.
0: Christian, wer steht in vier Jahren im Tor bei der WM?
1: Bei der WM? Wahrscheinlich mal Manuel Neuer, weil er noch Bock hat. ne? Meinst du? Ich glaube auch. Nee. Nee. Nee, ja. Nein, ich glaube, es wird Testigen sein.
0: Ja, ich glaube, ich, ich, glaub, also ich, glaub, ich meine mit 41, ich meine, Manuel Neuer ist ein unfassbar guter Torhüter und er hat dieses ganze deutsche Torhüterspiel so ja. unfassbar geprägt über die letzten Jahre und dann werden es schon Jahrzehnte sein irgendwann. Äh, aber ich, mit 41, ich kann mir auch wirklich vorstellen, wobei, nein, Moment, ich kann mir nicht vorstellen, dass Manuel Neuer von sich aus sagt, ich höre hier auf, ich habe keine Lust mehr.
1: So eine Hansi muss sagen, du hast Schluss. Genau,
0: komm reicht, Manuel. Oder halt eben wirklich, dass er sich mal verletzt. Bislang ist er ja von größeren Verletzungen äh, mhm. oftmals verschont geblieben. Ja, so ein kleiner
1: Mittelfußbruch mal, ne? ansonsten. Obwohl, es gab einen Song, wo Sven Ulreich, hier ist Sven Ulreich übrigens auch nächste Generation. Aber, <lacht> <lacht> aber ich glaube, den brauchen wir nicht mehr ins Spiel bringen. Der ist nee. zufrieden mit seinem Status als Nummer zwei. Feuer
0: Fernandes spielt unfassbar gut. Ja, da was kann man dazu sagen? <lacht> aber ich finde, also
2: ganz kurz, ich finde äh, Raab äh, hier vom HSV, ja. das finde ich auch einer, den man äh, gar nicht auf dem Zettel hat. Aber ich glaube, der kann auch noch mal
0: der braucht jetzt noch ein bisschen Zeit. Ne? Ja. Ich glaube ich glaub, kann mir nicht vorstellen, dass sie den geholt haben und gesagt haben, du bleibst jetzt für immer die Nummer 2. Der kam ja mit Aufsteiger genau. Kaiserslautern eigentlich in die zweite Liga, ja. ist dann zum HSV gewechselt.
1: Also eigentlich war er Nummer 1. Ne? Aber jetzt haben die sich halt den Lute geholt als Nummer 1 und 35-Jährigen. Also da wieder ein Talent, quasi die Zukunft verbaut. Aber ja. Raab
0: hat ja vorher schon gesagt, ja, er, geht, er. er geht ja. zum HSV. Aber
2: kann ich nicht nachvollziehen.
0: <lacht> Gut, sagt er mal im St. Pauli-T-Shirt <lacht> hier neben uns. Apropos im St. Pauli-T-Shirt. Wenn wir schon über Torhüter sprechen, dann lass uns doch gleich äh, beim, bei dieser Position bleiben und äh, die Kiste aufmachen des, ha- äh, des HSV. Sag ich schon. ich Der St. und der Torhüter, weil das ist ja auch so eine Hassliebe. Ne? Also was für den HSV die Trainer sind, das scheint für St. Pauli diese Position zu sein. Also im Gegensatz zu Manuel Neuer, der konstant immer spielt, wenn er fit ist, ist bei St. Pauli konstant immer und Konstanz im Ja, man, Tor.
1: man kann ja schon mal diese Saison einfach starten. <lacht> Eigentlich war Nicolas Vasil als Nummer 1 eingeplant, bricht sich dann aber irgendwie in der Vorbereitung den Finger. Kann dann eben nicht spielen. Neue Nummer 1, Dennis äh, Dennis Smarsh tatsächlich aus Erkoren. Hat auch ein paar... Ah, ein, zwei Wackler drin gehabt, tatsächlich im Pokal gegen Strellen und äh, gegen Nürnberg mhm. und hat dadurch so ein bisschen äh, an Ruf verloren, sage ich mal. St. Pauli hat ein bisschen gezittert, hat gesagt, okay, warte mal, wir haben doch da einen Torwart letztens auch in, bei Greuther Fürth gesehen, den Sascha Burkhardt. <lacht> der ist frei, der hat Erfahrung, den könnte man jetzt vielleicht holen, um dann den Dennis Marsch erstmal zu ersetzen. Ist aber nicht passiert, Smarsch hat erstmal weitergespielt.
0: Also Burkhardt wurde geholt, ja. aber ah, Smarsch ja. hat trotzdem weitergespielt. Genau, genau. Ja, genau. Und wurde dann
1: hat tatsächlich dann Druck aufgebaut, aber momentan sieht es so aus, dass was sie wieder im Tor ist. Ich glaube, er spielt sogar mit einer extra spezial schiene ne? Und hat jetzt wieder den Status der Nummer 1. Und diese Geschichte, dass sich Torhüter bei St. Pauli irgendwie von A nach B verschieben und von 1 auf 2 und dann auf 3 plötzlich sind oder komplett weg sind, das haben wir auch schon in der Vergangenheit erlebt.
0: Das gab es schon etliche Male. Zum Beispiel Philipp Schauner, Dezember 2014. Da war der eigentlich noch Stammtorwart, wurde dann aber abgelöst, weil er von Coach Thomas Meklitz zu Nummer 2 degradiert wurde. Dann kam Robin Himmelmann. Robin Himmelmann hat die zweitmeisten Spiele gemacht für St. Pauli. Als Torwart, Torwart, ja. ja. 184
1: Stück, nur Klaus Tom fordert mehr.
0: Das ist Wahnsinn. Der wurde dann aber auch auf einmal, also einmal wurde er kurzfristig ausrangiert, nachdem er sich verletzt hatte. Der wurde von Philipp Herwagen vertreten. Und dann in der Saison 2020, 2021 wurde er komplett degradiert aus dem, aus dem Spielerkader, weil er angeblich schlecht trainiert hat. Und das kann ich mir, also ich mir auch nicht das vorstellen. kann man sich wirklich nicht vorstellen, nee, wenn man so viele er Spiele er gemacht hat, hat. Er hat ja auch
2: nicht schlecht gespielt. Also nee. ich verstehe, ich kann nicht überhaupt nicht, also ich verstehe es bis heute nicht. Also ich glaube, dass äh, da ein Zeichen
1: gesetzt werden sollte, aber an der falschen Stelle gesetzt ja. worden ist. Also du kannst zwar an einer Position, also das ist natürlich wirklich, der Torwart ist immer die ärmste Sau in dem ganzen Spiel, weil er die Bälle aus dem jetzt äh, holen muss, aber wenn die Vordermannschaft einfach nicht funktioniert und vorne der Angreifer schon mit dem Pressing. Blödsinn macht, dann einer nicht hinterherläuft, dann kommt irgendwann auf den Torhüter und wenn du jetzt einen anderen einfach da reinstellst, kriegt er genauso die Bude voll, wenn es ja. vorne nicht stimmt.
2: Das ist eine 50-50-Chance dann quasi. Es, ja. ist,
0: es ist halt oft, ge- ja, es ist halt wirklich sehr gewagt, da ein Zeichen zu setzen. Es kann halt funktionieren, aber da muss halt eben alles funktionieren. Du kannst ja nicht nur mit der Teuter position ein Zeichen setzen. Ja. Es kam damals für Himmelmann Svense Brudersen rein, der war ja seit er ein kleiner dort ist eigentlich bei St. Pauli. Es hieß immer, David. Langfristig der Torhüter bei St. Pauli. Ja. ja. gut, das war dann aber irgendwie auch nichts. So, und ich finde bei Sven Brunnersen, war dann aber auch relativ schnell absehbar, dass das so nichts wird. Ich, ich weiß nicht, Jonas, wie, wie findest du das aus, aus Fanperspektive? Weil ich hatte das Gefühl, oder ich hatte nie das Gefühl, dass er das ausstrahlt, diese Nummer eins zu werden. Ja,
2: das finde ich auch. Also er wollte ja immer unbedingt spielen, aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie hat dann auch, auch noch irgendwie was gefehlt. Ja, er, er um war dann, nicht komplett. Also, ja, genau. Irgendwas war da. Er ja, hat diesen Schritt ja.
0: auch nie ganz vollzogen, Von diesem, ja. den wir eben schon angesprochen haben, diesen aus dem Jugendbereich hoch zum Erwachsenenbereich und irgendwie was, wenn mhm. Bruder sind, obwohl er nie Haare auf dem Kopf hatte. Immer noch ein bisschen zu jung dafür. <lacht> ja. Ja. Spielt mittlerweile bei Yokohama in Japan. Aber ja. Stammtorwart, ja. ja. Stammtorwart bei Yokohama. <lacht> Warum nicht? Mein Gott, würde ich machen, wenn man es mir bezahlt.
1: Ja, ja und er als Manga-Fan, er meint ja so, die japanische Kultur liegt mhm. ihm eh und ist dann rübergewechselt und hat da jetzt ja. seinen inneren Frieden gefunden. Ja. Kann man fast schon sagen. sein Yin und Yang sind ausgeglichen. Yin und Yang, oh
2: schön.
0: Ich glaube tatsächlich, manchmal ist das Beste, was du machen kannst, die Flucht nach vorne und einfach ganz woanders hin, ja. ganz entspannt Fußball spielen. Wenn du endlich mal in Ruhe Fußball spielen kannst, raus aus deinem Umfeld, raus dann von mir aus aus Hamburg und dann einfach Stammtorwart sein.
1: Oder Thomas Beuch, Mittelfeldspieler in Australien. Total geil, ey. Aufgeblüht, ohne Ende.
0: Kein Druck mehr. So Mario Gomez hat einfach zwischendurch ja, mal gesagt, hat, weißt du was, ich spiele jetzt schön in der Florenz, äh, in der Toskana <lacht> bei Florenz, das ist doch super.
2: Ja, oder Leon Flach, der ja auch äh, in die MLS gewechselt ist von St. Pauli, der blüht ja jetzt ja auch komplett auf und hat seinen Marktwert irgendwie, ich glaube, der ist jetzt wie bei drei Millionen oder sowas. Also.
1: Guck mal, auch so ein Thema, ja. worüber wir schon gesprochen haben, die MLS als Sprungbrett und ja. nicht mehr als äh, Auffangbecken für die Old Stars.
0: Ja, in der letzten <lacht> Podcast-Folge, ne? Ja. ja. Heiße Diskussion, ich erinnere mich noch dran. Mir wird wieder ganz farb. Kommen wir zurück zu den Torhütern bei St. Pauli. Wir driften schon wieder ein bisschen ab. Genau, aber jetzt ist es ja so, äh, dass Nummer 1 war sie, Nummer 2 Schrägstrich 3 Smarsch. und dann
2: noch Burchardt. Schrägstrich 2, 3. Ja. Aber Burchard hat jetzt ja auch schon ein paar Mal für in, die, in, der, in, der, in der zweiten Mannschaft gespielt, irgendwie jetzt auch.
0: Genau, ja. und Smash durfte ja auch schon wieder in der zweiten Mannschaft ja, ran. also. Ich finde das so ein bisschen schwierig mit den beiden, weil man muss ja auch sagen, äh, ich, ich glaube, dass das was sie so ein bisschen der, der konstantere Torhüter ist von beiden. Also auf jeden Fall der ruhigere, das muss man sagen. Ja. Also der ist extrem ruhig, passsicher. Er ist jetzt nicht der große Aufbauspieler, ist jetzt nicht der große, hier bin ich und ich bin ist jetzt auch nicht der große, der sofort rausgerannt kommt, wenn er es ist. Smash ist so ein bisschen impulsiver, emotionaler. Äh,
2: und macht dadurch auch ein bisschen mehr Fehler vielleicht.
0: Bräuchte vielleicht auch mehr Spielpraxis, um um dieses emotionale, impulsive Spiel durchzuziehen. Ich meine, so ein Smash kommt ja auch ganz gerne mal raus und äh, wirft sich irgendwie noch in diesen Ball rein. Sieht immer spektakulär aus. Geht aber halt eben, wie du schon sagst, Jonas, manchmal eben nach hinten los. Bräuchte wahrscheinlich mehr Spielpraxis dafür. Ist natürlich schwierig, wenn du so eine konstante Nummer 1 im Hintergrund hast mit Vasi.
1: Aber dieses unspektakuläre, was, was sie hier auch an den Tag legt, ist ja auch so ein kleines Qualitätsmerkmal. Ne? Also er weiß, was passiert, er dirigiert die Mannschaft, er dirigiert seine Vorderleute, er weiß, wo er zu stehen hat und dementsprechend sieht alles sehr unaufgeregt aus, aber es eben Qualität, die dann der Smarsch vielleicht gerade nicht mitbringt.
0: Oder halt eben noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Ist die Frage, ob St. Pauli dann eine Stufe zu hoch ist. Ich meine, es wäre wesentlich schlimmer, wenn man beim HSV spielen würde, da würde man noch viel mehr drauf einprügeln. Ich glaube, bei Smash durch die Fans gibt es auch eine relativ große Solidarität, auch wenn es mal Fehler gibt. Aber trotzdem dürfen wir nicht vergessen, wir sind hier im Leistungssportbereich und da musst du natürlich gucken, so wenig Fehler wie möglich zu machen.
1: Und dann, um Fehler auszugleichen, muss man vielleicht irgendwie das ja im Training erarbeiten. Und dafür hat die St. Pauli ja eine neue Baustelle eröffnet, die haben ja Matthias Hein ent- nicht entlassen, aber den Vertrag nicht verlängert. Ne? Und dafür eben Marco Knob geholt der unter anderem bei Nordschilland äh, Torwarttrainer war und auch bei Fenerbahce Istanbul.
0: Ja, ist also, aber nur 1,75 Meter groß. Ja. Aber gelernter Torwart. Das
1: höchste war, glaube ich, Wuppertal 2, wo er <lacht> gespielt hat. Also wir
0: haben hier auf dem Zettel stehen, wo er überall gespielt hat. Bochum 19 Sodingen, noch nie gehört. Witten, Wuppertal 2, Langendreher, Horst, Emscher, Husaren. Das ist kein Dreifachname, das, <lacht> <lacht> der, der, der Verein heißt so. Und bei Sprockhövel.
1: Also internationale Erfahrung gleich null, ja, <lacht> zumindest auf der eigenen Ebene. Vielleicht hat er mit der U19 vom Bochum vielleicht mit ein internationales nie gespielt, aber ansonsten ist er, glaube ich, an der Größe selber gescheitert. Aber was er jetzt macht, er setzt tatsächlich bei seinen Torhörtern auf Druck im Training und zwar auf fünf verschiedene Druckzonen sozusagen. Präzisionsdruck, also die Leute müssen unter Druck auf jeden Fall präzise den Ball an den Mitspieler bringen. Zeitdruck eben dann auch eben in einer bestimmten Zeit. Komplexität, Also es gibt nicht nur eine Aufgabe, die der Torhüter zu erledigen hat, sondern auch vielleicht zwei, auch periphere Seen wird da auch mit so ein bisschen mit reingespielt. Unter anderem mit Tennisbällen wegfäusten und frisbee fangen und sowas alles im Training schon vorgekommen. Dann haben wir noch Situationsdruck, also schön unter Bedrängnis und natürlich Belastung. Also nicht mal auch äh, schön mit der Bleiweste. Gibt das auch mal ein bisschen Stimmung hier, ne?
0: Das ist fast mehr Druck, als Oli Kahn damals hatte. <lacht> Wobei Oli Kahn wahrscheinlich die ja, diese Tennisbälle komplett weggepfeffert hätte und die Frisbees hätte durchgebissen. <lacht>
1: ich glaube, die Bälle, Bälle hätte er gefressen.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Also Knups Philosophie ist ja auch, dass ein Torwart mitspielen muss, eine gute Passgenauigkeit haben muss. Und ein Zitat von ihm ist, der Torwart ist tatsächlich der erste Angriffsspieler. Und das spricht ja eigentlich generell genommen für Dennis Smarsch, oder?
1: Normalerweise schon. Dementsprechend hat er ihn ja auch auf die Saison eingestimmt, als sie hm. mit dem Fingerbruch ausgefallen ist, dass er eben dieses De- oder dass er in diese Kerberei halt schau- reinhauen soll. Aber vielleicht ist er da in der Entwicklung noch nicht so weit, braucht vielleicht noch ein bisschen Unterknopf.
0: Ist die Frage, wie viel Zeit gibt man im Teufel? Das ist ja sowieso auch die Gretchenfrage. Wenn du jetzt einen Dennis Smarsch im Tor hast und sagst, okay, der Mann braucht Zeit, ich weiß, dass er ein bisschen Zeit braucht, der Vasil ist vielleicht auch verletzt, dann hast du ja zwei Optionen. Entweder A, ich gebe ihm die Zeit, oder B, ich sage, okay, das war jetzt ein Fehler zu viel und du bist jetzt halt raus. Ich finde das sehr, sehr schwierig. Christian, du bist ja auch parallel Trainer. Ja. Wie gehst du mit deinen Torutern um?
1: Also ich trete sie mal bis zum Ende. <lacht> <lacht> Nein, äh, also ist schwierig. Also kommt immer auf das Training an, wie viele Täuter da sind, ist ja Kreisliga immer nicht so das, nicht so geil. Äh, einmal haben wir beim Training vier Leute und beim Spiel auf einmal keinen mehr. Da muss man selber ins Tor. Also ist alles sehr durch, durchwachsen auf jeden Fall. Und normalerweise ist es aber so, dass wenn der Keeper sich in dem Spiel bewiesen hat oder vielleicht auch mal ein, zwei Fehler gemacht haben, packen wir ihn trotzdem wieder rein.
0: Aber ich habe mal gelesen, man muss heute unfassbar stark reden, weil Torwart sein ist so viel Psyche, also wenn ja. man kann es nicht sehen, wir haben einen Podcast, ich tippe mir, ja. tipp mir mit beiden Fingern auf den Kopf, <lacht> es ist so viel Psyche, es ist so viel Selbstbewusstsein, was man braucht, um sich halt eben wirklich zu trauen, den Winkel groß zu machen, rauszukommen, beziehungsweise den Winkel möglichst klein zu machen für den Angreifer, die Wege zu verkürzen, das ist so viel Timing, so viel Konzentration ja. und dann wird es natürlich auch noch von der gegnerischen Geraden angespuckt und ja, also
1: also wer so weit spucken kann, Respekt.
0: <lacht> ich glaube, das ist sehr, sehr viel, ja, wirklich Selbstbewusstsein, was man dafür braucht. Auf jeden Und Fall. dann ist immer die Frage, wie viel Selbstbewusstsein raubt es einen, wenn man dann diese Position wieder verliert. Ja. Ich
1: glaube, das macht schon einen Knick auf jeden Fall rein. Und dann ist auch die Frage, hat man diese mentale Qualität, wenn wir diesen Qualitätsbegriff wieder aufgreifen wollen? Man muss ja gucken, was Frank Pauli Thor dann geholt hat. Also die haben eigentlich nie Nummer 1 von woanders geholt in letzter Zeit, sondern das waren eher so Männer aus der
0: zweiten Reihe. Komplett Männer aus der zweiten Reihe, Männer aus unteren Ligen, kann man sagen, mhm. ähm, Nachwuchstorhüter, die halt reingeworfen wurden, oder halt ebenso jetzt wie jetzt der Sascha hat, Absolut solider zweite Liga-Torhüter, aber halt eben auch keiner, wo du sagst, jo, der greift jetzt nochmal ganz richtig an. Ne? Ich, also,
2: ich, ich kann auch nicht nachvollziehen, warum man den, äh, ich kann nicht nachvollziehen, warum man den überhaupt geholt hat, ehrlich gesagt. Weil das ist ja, also um ihn jetzt auf der Bank zu setzen, dann kann man auch den Alas, äh, den Sören Alas bei genau. auf der Bank sitzen lassen, also es ist ja eigentlich scheißegal, wer da sitzt so. Also genau,
0: Sören Alas ja quasi als dritter Torhüter, der kam, kam noch nie im, im Profikader zum Einsatz, äh, spielt in der zweiten Mannschaft hauptsächlich Wäre ja so jemand, der den Kader quasi auffüllt. Ich ja. habe es auch nicht so ganz verstanden. Also prinzipiell möchte man wahrscheinlich einfach noch, noch eine Erfahrung, einen ja. dabei haben, falls halt eben nochmal zu einer Verletzung kommt. was weil, weil sie Vielleicht haben wir auch damit gerechnet, dass es doch noch ein bisschen länger dauert oder vielleicht gibt es Komplikationen. Es ist schon eine interessante Taktik mit Burchert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich verstehe sie tatsächlich auch noch nicht so ganz, ich habe es auch noch nicht ganz durchdrungen, das System, was dahinter sich verbirgt. Vielleicht will man auch darauf setzen, dass er eben mit Erfahrung, die er natürlich hat, weil er schon mal Bundesliga gespielt hat und Zweite Liga und sehr lange im Geschäft ist, dass er das vielleicht noch ein bisschen weitergeben kann und dann einfach mit Erfahrung ein bisschen Druck auf die beiden anderen ausübt, weil sie ist ja auch erst 26. Und Smarsch 23.
2: Vielleicht wird er auch umtrainiert
1: zum Mittelstürmer. Heimlich. (lacht) (lacht) Könnte man
0: auch gebrauchen. Wäre vielleicht gar nicht verkehrt.
1: Wobei Manuel Neuer inzwischen ja auch schon stürmt, ne?
0: Ja, Ja. auch das passiert regelmäßig. Und Und das wäre fast enttäuschend. (lacht) Ganz kurze Frage, Jonas, Dennis Smarsch, ist er im Januar noch im Kader von St. Pauli oder wird er wechseln? Ich glaube
2: nicht, ich glaube, der wird wechseln. Der will spielen und ich glaube, die die Spielzeit bekommt er bei St. Pauli nicht, von daher wird er wechseln. Vielleicht auch eine Laie.
1: Christian? Ich glaube auch Laie, aber ich wüsste nicht, wohin. Vielleicht Holland?
0: Vielleicht Holland. Auch Holland ja. ist ein toller Markt für junge deutsche Torhüter. Das ja. hat sich total etabliert. Also das, äh, ich würde sowieso total gerne in Holland spielen. Also wenn ich so ein <lacht> Bundesliga Spieler wäre, der nicht so ganz gut ist, ich würde mich sofort ausleihen lassen. Ist mir egal. Fortuna zitert. Go ahead. Deventer. Ist mir alles egal. Ich, also falls jemand noch jemand sucht, <lacht> nehme ich. Ich mache das. Bloß was
1: machst du da? Ich, ich mache alles. Ich mache alles. <lacht>
0: Gut, ich glaube auch, dass Dennis Marsch, ähm, ich glaube nicht, dass er noch im Februar noch da ist. Das das kann ich mir nicht vorstellen. Er kam mit der Ansage, ich möchte hier Nummer 1 werden aus Berlin zu St. Pauli und ich glaube nicht, dass, ich glaube, er ist damit offiziell zumindest erstmals gescheitert. Und wenn
1: wir jetzt schon bei Verleihen sind, Yvonne Mogo hat sich auch verleihen lassen damals von RB Leipzig nach PSV Eindhoven, ist inzwischen aber in Frankreich gelandet.
0: Ja, so schaut es aus. Bei PSV in der ersten Saison äh, ganz gut gespielt Danach äh, kam dann ein zweiter Teuter, Joel Drömmel, junger äh, Niederländer. Ähm, Obwohl es eigentlich vorher von Seiten des Vereins hieß, dass er spielen sollte. Aber gut, Drömmel spielt seitdem bei PSW und Yvonne Mogo ist jetzt bei Lorient. Warum sagen wir euch das? Nicht nur, weil er Teuter ist, sondern weil Lorient ein absolutes Überraschungsteam ist. Und damit sind wir herzlich willkommen beim dritten Block dieses Podcasts, <lacht> nämlich die Überraschungsteams in Europa. Ne? Wir haben ja in Deutschland unter anderem Union Berlin. Jonas, Freiburg, hast du damit damit gerechnet, ja. dass die so, so stark spielen?
2: Ich glaube, ich weiß, nee, eigentlich nicht. Also die haben ja letzte Saison ja schon gut gespielt, aber dass sie jetzt diese Saison bisher so gut spielen, hätte ich nicht gedacht.
0: Also wir nehmen ja nach, also, nach der Länderspielerpause auch ja. vor dem nächsten Bundesligaspieltag und äh, aktuell sind sie hier jetzt, wo wir gerade im Studio stehen, Erster, Freiburg Dritter, Hoffenheim Vierter, Bayern Fünfter. <lacht>
1: Ja, solides, fast Mittelfeld für die Bayern. Ist noch nichts verloren in der Saison. Also die Meisterschaft muss man noch nicht abhaken, man kann noch angreifen.
0: Ja, ach, ich bin da noch ganz optimistisch, Das, das wird noch und äh, ja es gibt so ein paar Vereine rund, in, rund um Europa oder in den ganzen europäischen Also Top-Ligen, in Top-Ligen, genau. die es auch geschafft haben ähnlich wie Union Berlin sich halt eben oben reinzusetzen unter anderem halt eben Lorient die in Frankreich dritter sind. Jetzt möchte man sagen, ja, die Liga äh, ja auch nicht so eine starke Liga, aber wir haben hinter PSG natürlich einen Lyon, einen Marseille, ein Rennen oder auch einen, einen, einen Monaco, einen Mon- Nizza. Ja, also da dritter zu sein, finde ich schon krass.
1: Also best of the rest quasi, ne, sind mhm. sie auf jeden Fall vorne mit dabei und tatsächlich nach äh, acht Spieltagen sechs Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage, 17, 12 Tore und aber die Schwergewichte, gegen die sie noch ran müssen, die kommen jetzt erst noch. Paris, Lille, Marseille, gegen die hat man noch nicht gespielt, also man hat einen relativ leichten Auftakt gehabt und muss jetzt erstmal ka- schauen, wie es dann gegen die dann aufläuft.
0: Ja, aber vielleicht äh, knipsen dann wieder die beiden Topstürmer, also die haben keinen verkehrten Sturm, muss man sagen. Ne? Also äh, Stürmer Therame Moffi, kam vor zwei Jahren aus Kortrijk, äh, steht schon bei sechs Toren in acht Spielen. So zwei Treffer fehlen ihm noch, dann hat sein eigener Rekord schon wieder gebrochen. Und dann haben wir noch einen rechtsaußen außen, Dango Uatra, der kam äh, aus vom SC Majestic, geiler Name, aus Burkina Faso <lacht> vor zwei Jahren. Und der steht aktuell bei vier Toren und fünf Vorlagen. also
1: Die Frau haben auf jeden Fall eine schöne Offensive. Hinten haben sie über Morgo kann man auf jeden Fall mitarbeiten und trotzdem muss man auch sagen, dass sie aber auch einen neuen Trainer an der Bank haben, nämlich Regie Lebris. ist da diesen äh, Sommer neu mit dabei und ist seine erste Profistation, also ganz unbeleckten Trainer haben die da drin stehen, war zuvor sieben Jahre Trainer der zweiten Mannschaft, Coach der U19 und so weiter und darf sich jetzt ein bisschen austoben und hat tatsächlich geschafft, eben, dass die Jungs auf jeden Fall geil sind, aufs Tore schießen. Mit 17 Toren, tatsächlich in acht Spielen, die beste Offensive, auf aber eine gute Offensive auf jeden Fall.
0: Eine sehr gute Offensive, also davon kann man gar nicht meckern. Regie Lebris. Wie ein Name wie ein Lied. Ne? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen. Oder wie ein Käse. Ich weiß, auch, wie so ein Käse. Der schmilzt so. Regie Levry. Wunderschön. Der lässt gerne im 4-2-3-1 oder 4-3-3 spielen.
1: Lustig ja, gut, ist aber, dass sie kein, keinen Bock darauf haben, den Ball zu haben. Ja, nee,
0: das können sie nicht. ne Also 41% Ballbesitz, äh, damit unterbieten sie eigentlich alle. Mehr oder alle. weniger. Also <lacht> gefühlt alle. Sogar die Aufsteiger sind stärker im Ballbesitz als Lorient. Aber es kann ja auch eine gute Taktik sein, zu sagen, okay, nimmt man den Ball und wir kommen einfach schnell und machen die Tore. Ich sag mal, solange du diese Effizienz an den Tag legst, funktioniert das ganz gut. Also
1: das Klopsch-Umschaltspiel sozusagen.
0: Ja, nur halt eben auf Französisch. Ja. <lacht> Und man muss es auch nochmal hervorheben, ich sag mal, Lorient ist ja eigentlich ein Verein, der traditionell gegen den Abstieg spielt. Also vor zwei Jahren hatte man zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, sieben zum Abstiegsplatz. Äh, letzte Saison hatte man vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, fünf zum Abstiegsplatz. Ja, das sind alles so Statistiken, wo man eigentlich sagt, okay, eigentlich würde man Lorient viel weiter unten vor Ort.
1: Ja, irgendwie so Platz 12 bis 14 vielleicht, wenn es gut läuft, aber ansonsten eher so 16, 17. Dann wirklich gegen den Abstieg spielend, weil sie auch erst tatsächlich in der Saison 19, 20 aufgestiegen sind aus der Ligue
0: de Ja, ich habe eben schon durchgezählt, 1, 2, 3, 4. Also es ist ein 4, 3, 3, 4, 3, 3 System. Muy. Ja, ja. Muy
1: bien. <lacht>
0: Muy bien. <Deinkamento> Dein Spanisch ist sehr gut.
1: <lacht> ja. Vor allem dos Celestas, por favor. Un Jara. Machen wir uns Player.
0: Ja, genau. Una Celesa Grande. Übrigens, <lacht> also una Celesa Grande. Komm, wir springen mal nach Spanien. Aber nicht Richtung Ballermann, sondern Richtung Betis, also Sevilla. BT Sevilla aktuell Platz 3. Darüber haben wir auch schon bei Diago, die Fußballshow unserer wöchentlichen Radiosendung, gesprochen. Die performen aktuell richtig gut und gehören damit auch zum absoluten Überraschungsteam in Spanien, obwohl sie ja auch in der vergangenen Saison schon auf sich Aufmerksamkeit gemacht haben, unter anderem durch den Pokalsieg. Ja,
1: wo Madrid und auch, äh, also Real Madrid und auch Barcelona vorher schon ausgeschieden waren und dementsprechend nicht mehr in der Verlosung für den Pokal drin waren. Und man muss sagen, die spielen echt ansehnlichen Fußball und haben viele Akteure, die eine Story äh, da quasi vorweisen können. Wenn wir einfach auf den Trainer gucken, Manuel Pellegrini oh. mit 68, <lacht> coacht er da tatsächlich noch rum. Der Chilene hat ja unter anderem Real Madrid und Manchester City trainiert, gilt galt schon als Rentner, quasi der so Jupp Heynckes aus, äh, aus Chile. <lacht> und er hat den Verein tatsächlich etabliert, also nach Jahren des Auf und Ab in der oberen Region. Und umso bemerkenswerter, dass der Club tatsächlich seit 2019 nur für drei Spieler Geld
0: ausgegeben hat. Meinst du, Manuel Pellegrini hat auch einen Hund, der Kando heißt? Und er hat dann dreimal gebellt, als, gefragt, als er gefragt wurde, ob er nochmal Trainer werden möchte von Betis Sevilla. Ich glaube nicht. Schade. Ich fand das übrigens damals Weltklasse, dass dann, es gibt, bei Bayern läuft doch immer so, so eine Hundefutter-Werbung im Hintergrund über die Banden. Ach, Rinti. Rinti, ja, ja ich genau. wollte jetzt hier.
1: Mist, hat doch Wirkung bewiesen, dass <lacht> du ja, Werbung Genau.
0: Und äh, damals, als äh, Jupp Heynckes da wieder Trainer wurde, dann äh, lief da irgendwas mit Kando. So, so, ja. so Kando mag auch Rinti oder sowas <lacht> über die Bande. Das war super. Gut, zurück zu Sevilla. Die spielen wirklich gut, die haben auch noch ein paar mehr Köpfe. Die haben nicht nur halt eben ihren Trainer, äh, also äh, nicht nur Manuel Pellegrini, sondern die haben auch Joaquin. Queen. Und ja. Der ist schon 41, der macht das, was wir Manuel Neuer gerade ausreden wollen, der ist schon 41 und einmal das und spielt noch, ist sogar noch Kapitän, der und war bei der WM 2002 dabei. Und
1: Schuss. aktuell Rekordhalter, tatsächlich als erst, äh, ältester Torschütze in der Europa League oder Europa Europakonferenz League, da wo auf jeden Fall Betis gerade unterwegs ist.
0: Bis die Europa League sein. Eigentlich. Ja, ne? da, ja, da ja, ist ja. er gerade
1: zum ältesten Torschützen aufgestiegen, also das er weiß auf jeden Fall noch, wie man ein Türchen schießt. Trotz seiner 41 Methusel im Jahre. Pizza hat schon aufgehört, bitte. Ja. ja,
0: bitte. Geht doch noch ein bisschen. Ansonsten haben wir noch ein paar ganz interessante Köpfe dabei. Zum Beispiel Sergio Canales. Der war ja in seiner Jugend, galt er so ein bisschen als der zukünftige Spieler Spaniens. Hatte dann super schwere Verletzungen. Äh, kämpft sich immer, aber immer wieder zurück. Und das richtige Stehaufmännchen bei seinem Jugendclub ist er jetzt. Oder ist er wieder seit ein paar Jahren. Neben ihm Nabil Fekir, der Franzose. Komplett unberechenbarer Spieler. Und das wissen auch die Gegenspieler. Deswegen gehört er zu den meistgefaulten Akteuren in der spanischen Liga.
1: Ja, wenn er immer den Robben macht, so rechts blinken, links abbiegen, immer. dann ist doch kein Wunder, dass er am Bein stehen bleibt und er dann da drüber fällt. Ne? Also ist er selber schuld.
0: Ja, so, so Coach Christian hier. <lacht> Muss er mal am Bein stehen lassen, auch so sehen.
1: Und dann gibt es Elfmeter, ja. <lacht> Hat mir letzte Saison zu Genüge.
0: Schauen wir aber noch ein paar mehr. Also in Spanien gibt es noch einen weiteren äh, Überraschungsverein. CA ah, Osasuna. Den kennt man auch aber ich persönlich kann da nichts weiter eigentlich sonst mit anfangen, außer mit dem Namen. Aber aktuell fünfter Platz, Chapeau.
1: Mit Minimalismus muss man sagen. Ne? Also sieben zu fünf Tore geschossen, viermal gewonnen, zweimal verloren. Kann man auf jeden Fall machen, haben unter anderem eben Sevilla geschlagen. Also. Äh, FC Sevilla. Aber die sind nicht.
0: aber auch in der Krise aktuell. Die sind, glaube ich, sagen.
1: momentan irgendwo auf 14 mal rumtun. <lacht> ja, das sind nicht so gut. Dann Cadiz, Rayo Vallecano und Ude Almeria geschlagen, aber dann halt gegen Betis verloren und gegen Getafe. Ist auf jeden Fall auch eine kleine Wundertüte, kann man fast schon sagen.
0: Es fehlen auch noch die dicken Brocken. Also wenn ihr diese Sendung hört, haben sie in der Zwischenzeit gegen Real Madrid gespielt. guck mal kurz vor uns nach, wie es ausgegangen ist. Ich <lacht> möchte mal fast mal Hand für ins Feuer legen, dass Real Madrid gewonnen haben wird. Ja, 2-1 oder so, ganz knapp. Also machen wir einen kurzen Spielbericht. War ein ganz entspanntes 2-1. Ja. Real Madrid. Ja. ja. Ist Bronze mal wieder fit? Ich weiß es gar nicht. Ich nicht, glaube ich nicht.
1: noch nicht. Muss halt Vinicius Vinny Junior
0: unsere so vorne regeln. Zwei Tore Vinicius Junior, jetzt habt ihr es gehört. Ja. Schauen wir ein Landchen weiter. Italien, Udinese, Calcio. Die haben nicht nur einen tollen Start hingelegt, die haben auch noch einen richtig schönen Rasen.
1: Und warum? <lacht> Weil sie einen englischen Greenkeeper engagiert haben. Bitte. Da muss das doch. ja laufen. Dann, ja. So,
0: das ist meine Rolle für die <lacht> Niederländische Liga. Der Greenkeeper. <lacht>
1: Wenn du meinst. <lacht> ich dachte, du willst das spielen, aber okay. Aber alles. wenn man jetzt an Uli, diese Kalsche denkt, denkt man natürlich erstmal so an Oliver Bierhoff in den Ende 90er, Anfang 2000er, aber das war es dann auch. Die sind tatsächlich so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. In den letzten neun Jahren sind die gependelt so zwischen, ja, ich sag mal Platz 12 und 16. Letzte Saison mal ganz gut als 12. dann mit dabei gewesen, aber ansonsten immer so, ja, so leichter Fahrstuhl, immer so Richtung Abstieg, Richtung Mittelfeld, aber mehr war da auch nicht.
0: Nee, mehr war da nicht. Mehr hat man aber auch nicht so wirklich erwartet, sagen mal, als neutraler Zuschauer. Aber in dieser Saison ist man richtig gut unterwegs. Sie haben ja sonst immer sehr viel Wert darauf gelegt, auch Geld einzunehmen, Geld einzunehmen, Geld einzunehmen. Das haben sie in den letzten paar Saisons richtig gut gemacht. Äh, in der Saison, was war das denn? 1920, da gab es 60 Millionen. Nö, ein Jahr danach gab es fast 80 Millionen. Jetzt im letzten Sommer 51 Millionen. Aber gut, aber wieder 1, 47 davon ausgegeben. Also letzten, trotzdem noch
1: 4 Millionen plus gemacht.
0: Noch 4 Millionen, also in den letzten Jahren haben sie sonst eigentlich fast alles an die Seite geschafft. Und jetzt geht es anscheinend richtig los. Ne? Ja, so
1: ein Auffangbecken. Ne? Guck mal, da haben sich Köln von Köln verstärkt. Äh, von Köln wie man Gold, Kingsley, ECBW. Dann sie vom HSV ist da. Tolga, Arsland, <lacht> ebenfalls HSV. <lacht> und ein Lazar matches von äh, RB Leipzig ausgeliehen. Also die haben auf jeden Fall eine bunt gemischte Truppe da zusammengestellt, mit der man auf jeden Fall was anfangen kann. Also den Start haben sie leider versemmelt. Äh, da gab es zum Auftakt mal so ein 2 zu 4 gegen Milan. Ja, gegen den Meister darf man verlieren, das ist schon mal okay. Dann gab es ein Remis gegen Salernitana, aber danach fünf Siege in Folge gegen Monza Florenz, die Roma, Sassuolo und Inter Mailand. Also da waren auch Schwergewichte
0: mit dabei. Gar nicht verkehrt. Liegt natürlich viel an dem Coach seit diesem Juni. Ist ein neuer Trainer an der Seitenlinie, nämlich äh, ich habe seinen Namen vergessen. Sottil. Sottil. Sottil Sottil ist an der Seitenlinie, hat äh, Gabriele Gioffi beerbt und Sotil ist eigentlich ein schweres Elbe, weil ähm, sein Vorgänger hat den Verein auf Platz 12 geführt, das war die beste Platzierung seit Jahren und eigentlich hat man gedacht, okay, das ist vielleicht das Ende der Fahnenstange, aber Sotil setzt jetzt Nachdem er sonst in der zweiten Liga bei seinem vorigen Fein auf eine Viererkette gesetzt ist, auf eine Dreier-Fünferkette in der Defensive. Und das scheint bei Udinese Calcio richtig zu zünden.
1: Ja, vor allem die aggressive Spielweise und die hohe Intensität, die die an den, Mann, äh, an den Tag legen. Auch natürlich Mentalität, ein bisschen Dynamik, ein bisschen Physis. Damit muss man erstmal im italienischen Fußball umgehen können. Wenn da sonst so ein Bollwerk steht mit Catenaccio, kommen die auf einmal und rennen einfach durch.
0: <lacht> Andreas Sottila ist der übrigens. So, jetzt ja. habe ich auch seinen Vornamen endlich gefunden, aber. Eigentlich hätte ich einfach mal geschätzt, dann wäre es auch Andrea gewesen, wahrscheinlich. <lacht> die Chancen standen nicht schlecht. Die Mannschaft lebt aber auch so ein bisschen davon, dass man über die Außen geht, dass man das Spiel breit zieht und dass man dann vorne Leute drin hat, wie zum Beispiel ein Gérard Delouffeux. Den Namen kennen wir ja auch noch. Es gibt ihn immer noch und er scheint echt in, äh, bei, bei Udinese Calcio seine zweite Heimat gefunden zu haben, weil er ist angekommen und er ist Topscorer. Letzte Saison gewesen und aktuell schon wieder, obwohl er im Sommer ja auch ganz hart mit in Verbindung gebracht wurde, aber er hat sich entschieden, dazu zu bleiben.
1: Und die haben sich dafür einen Georger geholt, der auf jeden Fall auch ordentlich performt. Die Neapolitaner. Und, schon, <lacht> und da schon Quaradonna genannt wird. Quaradonna,
0: oh. Ist so, tatsächlich. Ja, aber das tut doch so ein bisschen weh immer. Ja,
1: oder? aber wird schon er mit der Spielweise so ein bisschen mit ihm verglichen. Oh. Okay. Der nächste
0: Lionel Messi. Ja, (lacht) Ja. auf Georgien. Es gibt natürlich noch weitere Überraschungsteams. Wir hätten zum Beispiel einen Brighton Hove Albion in England. Aber ich finde, das ist ein Verein, den müssen wir uns mal in Ruhe angucken. Vielleicht beim nächsten Podcast, vielleicht auch nicht beim nächsten Podcast. Weil da ist ja auch mit Graham Potter der Trainer gerade weggegangen, nämlich zum FC Chelsea. Und ich glaube, das ist ein Thema, das macht nochmal ein ganz anderes, anderes Fass auf.
1: Ja, vor allem, weil Graham Potter ja da wirklich ordentliche Leistung richtig hingelegt hat. Und jetzt äh, kommt da ein Nachfolger rein. Wir wissen noch gar nicht, was der Nachfolge jetzt so richtig machen wird. Ne? Deswegen müssen wir es, glaube ich, wirklich auf den nächsten Podcast verschieben.
0: Ich glaube auch. Den nächsten Podcast hört ihr übrigens am 7. November. Das ist der erste Montag im November. Ansonsten hört auch gerne mal rein bei unserer Radiosendung. Die heißt Diago, die Fußballshow. Die läuft bei Tide Radio und könnt sie auch nachhören bei Mixcloud.com. Ihr könnt natürlich, gerne eure Kritik da lassen. Lob, Feedback, wir freuen uns über alles. Sucht uns einfach bei Facebook, da heißen wir Diago die Fußballshow oder bei Twitter, da heißen wir at Diago Mein Name ist Jan Kross. Ich bedanke mich herzlich heute an bei Christian Meerspruck. Bitte, bitte. Und bei Jonas Winke. Dankeschön. Mach's gut. <lacht> Adios.